0: Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Plané, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de discuter de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le à vos amis et sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de les taguer. Je vous remercie d'avance et vous souhaite une très bonne écoute. Eh ben bonjour, Marjolaine. Bonjour, Craig. Merci d'avoir accepté cette invitation sur ce podcast. Merci à toi. On est où aujourd'hui
1: Donc, on est à Saillans, dans la maison de mon compagnon. Dans la Drôme. Dans la Drôme,
0: au fin fond de la Drôme.
1: Exactement, <rire> perché dans la montagne.
0: Joli cadre, très très sympa, dans les bois, euh, loin de la ville où tu exerces.
1: Oui, assez loin. Assez loin. Ah, une bonne heure et demie.
0: Et euh, alors, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait deux sur ce podcast.
1: Tout à fait. On est deux et demi, presque trois. J'attends un petit pour février.
0: Eh ben, c'est chouette, donc euh, félicitations en direct. Merci. Euh, avant de commencer, c'est euh, comme sur beaucoup de podcasts, je vais te laisser te présenter. Euh, ouais. Marjolaine Bouessier.
1: Voilà, que tout je dise bien ça. Ouais, quatre voyelles d'affilée, ce n'est pas très instinctif euh, au niveau de la prononciation <rire> ni de l'écriture.
0: Je me suis entraînée, mais ce n'était pas naturel encore.
1: Mais bravo, tu t'en es, es bien sorti. Euh,
0: donc euh, voilà, je te laisse te présenter, s'il te plaît.
1: Et bah du coup, donc Marjolaine Boissier, je suis ostéopathe depuis 2010 après une formation classique en six ans dans une école d'ostéo que j'ai démarré après le bac en partie parce que j'ai pas été prise en école vétérinaire, il faut quand même le savoir, mais parce que je connaissais pas l'ostéopathie en fait et euh, et quand j'ai découvert l'école, euh, en fait, je me suis dit c'est vachement intéressant, j'aime beaucoup cette approche. Et à vrai dire, j'ai découvert euh, j'ai découvert le métier un petit peu au, au fil de l'eau. Ça, ça a dépassé mes espérances. Euh, donc voilà, je, je suis venue à l'ostéopathie assez tardivement quand même. Voilà et euh, donc cursus classique, et puis par la suite, euh, plusieurs expériences qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui, mais peut-être je te les détaillerai plus,
0: ouais. plus, plus d'autres diplômes après euh, celui de... Donc c'est un Master 2 aujourd'hui en ostéopathie Enfin, c'est l'équivalent de
1: Tout à fait. Eh ben on, sur les formations diplômantes, j'ai un DU de philosophie de l'ostéopathie, j'ai un DU de nutrition adaptée à l'activité paramédicale. Voilà, et j'ai démarré un Master de philo, mais il est en suspension pour le moment. Okay puisque je me suis lancée dans d'autres projets en parallèle et voilà, j'arrivais pas à tout faire, je le finirai plus tard.
0: Donc de plus en plus proche de, de la philosophie de l'ostéopathie. Tout à fait. Pour se mettre un peu dans l'ambiance du podcast qui est un peu convivial, euh, j'aimerais que tu nous racontes ta première expérience quand tu as voulu rentrer en école d'ostéo, il paraît que tu as eu un entretien hyper sympa. J'ai, on m'a vendu un peu. On va se mettre une touche un peu humoristique d'entrée. Tu as... as découvert l'ostéopathie le jour de ton entretien Comment ça s'est passé je... Je...
1: je ne sais pas d'où tu tiens ta ah. source, mais <rire> peut-être de celui qui m'a fait passer l'entretien.
0: Eh ben même pas, mais je euh, sais. Voilà. Tu peux nous nous mais... raconter un peu si si tu veux bien. C'est ouais, rigolo, bien je sûr. crois.
1: Bien sûr. Il y a deux. Il y a eu deux choses. Euh, on avait plusieurs tests à ce moment-là. Donc, des tests, des tests écrits. Et puis, il y avait deux, deux, il y avait un, un entretien motivationnel et une, une espèce de mise en pratique. Et la mise en pratique, c'était un examen postural. Et en fait, il fallait décrire, voilà, tout ce qu'on pouvait observer. Moi, j'avais absolument aucune connaissance dans le domaine. Et, euh, et du coup c'est vrai que j'étais très désemparée parce qu'à part trouver que le, le, le t-shirt de la personne qui était en face était pas mis droit, je pouvais rien dire et, euh, et sur l'entretien motivationnel euh, j'ai dit à la personne qui m'a fait passer l'entretien que je connaissais l'ostéopathie depuis à peu près 10 jours okay. mais que ça avait l'air génial okay. <rire> voilà. ça a commencé comme ça ça a commencé comme ça et après en sortant je me suis dit mais jamais ils vont m'embaucher après un truc pareil quoi <rire> Et puis finalement aussi.
0: Finalement étant embauché. Ok. J'avais entendu dire qu'il y avait une anecdote, mais effectivement c'est génial. Quand on voit aujourd'hui euh, ton cabinet qui fonctionne plutôt bien, ouais. as un petit peu d'attente, j'ai cru comprendre pour, pour essayer d'avoir un rendez-vous avec toi. Alors la grossesse n'aidant pas, j'imagine. Tout à fait. Euh, mettre le pied comme ça dans l'ostéo, c'était assez, assez rigolo. Ouais. Euh, quand j'ai préparé l'interview, que j'ai eu des collaborateurs, euh, on m'a fait part de cette anecdote-là. <rire> du coup, tu travailles vers Lyon, c'est ça ton cabinet
1: Tout à fait. Alors, en Isère, mais plus proche de Lyon que de Grenoble.
0: Sur Erieux. Sur, RIE. Sur RIE. Vous tout êtes plusieurs collaborateurs. Oui. Que des ostéos
1: Que des ostéos. On partage les locaux avec euh, des psychologues. Alors, elles ont toutes un peu une, une spécialité. Mais ouais, le cabinet a été créé strictement en 2010. Et puis, j'ai enseigné quasiment tout de suite euh, après, le, après le diplôme. Et du coup, rapidement, j'ai eu une collaboratrice. Et puis, le cabinet a a grossi très vite en fait donc il euh, y a la, une des collaboratrices est devenue mon associée et on a eu d'autres collaborateurs et voilà avec qui euh,
0: euh, tu arrives à échanger c'est oui. c'est euh, intéressant d'être alors t'es pas toute seule dans un cabinet à faire ta tambouille là il y a vraiment un partage entre stéo
1: exactement nous ouais. l'objectif c'est pas juste de dire il y a du monde il faut qu'il y ait des thérapeutes il y a aussi vraiment une volonté d'échange dynamique entre nous euh, de que chacun euh, fasse bénéficier les autres euh, de, de, de leur savoir, de leur découverte de leur richesse, de leur richesse interne. Donc euh, voilà, ça fait vraiment nous partie euh, de, du fonctionnement de, du cabinet.
0: Pour les gens qui nous écoutent, ça crée quoi comme dynamique ça d'être à plusieurs ostéopathes qui échangent un petit peu ce que tu vois euh, ton ressenti.
1: Ça crée une émulsion déjà. Ça crée euh, euh, une force d'évolution qu'on trouverait pas seul. Euh, et puis euh, on n'est jamais absolu et le fait de, de combiné, que ce soit des personnalités des parcours euh, ça c'est au, au bénéfice de tous ça enrichit tout le monde parce que euh, voilà on serait pas forcément parti dans la direction de l'autre mais d'avoir le témoignage de l'autre d'avoir des retours des échanges cliniques euh, c'est très très porteur.
0: OK sur de la motivation sur plein de choses.
1: Exactement et euh, ouais sur, sur sur vraiment plein de choses.
0: Et vous faites euh, des trucs euh, des hors boulot des petits stages des petits euh, comme ça se, ça se passe en entreprise vous arrivez à créer des choses comme ça
1: Alors on a essayé euh, <rire> de quelle cohésion Ouais, euh, de, de faire des team, des team building, euh, voilà. Ouais. Euh, alors, il y a eu des moments où ça a vraiment bien marché, parce que les, les équipes ont changé un peu. Il oui. y a eu des, des mouvances pour des raisons euh, diverses. Euh, et, euh, mais c'est important qu'il y ait aussi des, mouvements, des moments pardon, conviviaux. Euh, donc, on a des moments où vraiment, on essaye de, de, de partager du savoir. On a des moments un peu d'intervision. Euh, on, on a des échanges cliniques. Et puis, on a des moments cools. Okay. On a des soirées pizza. Parfait. Voilà, quand on Parfait. Fait pour on
0: parlait de l'hygiène de vie des patients, c'est génial. Une pas jour, <rire> oh, on peut quand même au bout d'un temps,
1: ça fait partie de l'hygiène de vie. <rire>
0: Bien sûr. Euh, donc le cabinet, euh, on, on voit un peu ton parcours. Tu, tu nous as dit, tu t'orientais un petit peu vers la recherche, l'enseignement oui. dans un premier temps, et aujourd'hui la, la recherche. Parfait. C'est Comment... une grande question ouverte. Qu quelles sont tes recherches qu Qu'est-ce qu que tu cherches Qu'est-ce que, que, que tu fais faire. Dans quelle structure euh, ouais. Tu peux nous décrire un peu
1: Alors euh, précisément aujourd'hui euh, il y a deux, encore deux recherches actives. Euh, il y a un groupe qui s'appelle ECO, Émergence, Complexité et Ostéopathie, qui est en collaboration avec euh, le centre interdisciplinaire d'éthique de la fac catholique de Lyon. Où on a un docteur en philosophie qui nous accompagne, on est quatre ostéopathes, dans le cadre d'une recherche sur justement le, la complexité et l'émergence, notamment dans le cadre de l'ostéopathie. Voilà. Donc ça c'est un projet qui devait se faire sur trois ans, donc là avec le, avec le Covid on a décalé, on a une quatrième année pour terminer le projet, ça devrait se terminer cette année. Donc là, on a déjà mis en place, on, a, on est déjà intervenu dans des conférences, on a eu des premières publications, on en a qui arrivent. Et là, l'objectif de cette année, c'est de finaliser l'écriture du livre voilà, qui, qui vient conclure le travail. Voilà, et euh, le, deuxième, euh, le, le deuxième projet qui se termine, c'était un projet d'écriture sur l'éducation thérapeutique avec une collègue de Paris. Donc il y avait une demande, en fait, de... De, de création d'un papier sur, euh, sur la question de la place de l'ostéopathie en éducation thérapeutique. Et eux, ils avaient plutôt l'attente euh, de soins ostéopathiques dans, dans le cadre de ces ateliers. Et en fait, nous, dans la réflexion, on s'est dit, ben non, c est, c est, le soin ne peut pas rentrer dans l'éducation, c'est deux choses différentes. Donc finalement, c'est une recherche qui nous a menés euh, plus loin que ce qu'on pensait. Okay. Voilà. Et donc là, c'est pareil, ça se termine.
0: C'est quoi l'éducation thérapeutique Comment... Tu peux expliquer Alors, ça, toi
1: euh, Je vais répondre euh, de deux façons. Il y, a, il y a le cadre institutionnel de l'éducation thérapeutique où euh, euh, l'objectif, c'était euh, de dire, euh, voilà, on a des, des pathologies, des problèmes de santé publique qui, euh, euh, qui sont présents, qui sont euh, identifiés, avec euh, des chiffres qui augmentent, que ce soit sur le, la quantité de, de gens touchés, les budgets aussi d'État en lien. Et on va essayer de donner euh, un maximum de bonnes conditions aux gens pour pouvoir s'en sortir dans le cadre de pathologies, notamment des pathologies chroniques. Okay. Donc voilà, dans l'éducation thérapeutique, on trouve des campagnes anti-tabac, par exemple, les trucs manger-bouger, etc. Des, des zones ressources pour, pour les patients. Et puis, il y a des ateliers qui sont mis en place spécifiquement pour des patients qui ont un diabète, par exemple, ou, euh, j'en sais rien, des branchies chroniques obstructives. Et on leur propose tout un tas de choses. Euh, et c'est toujours des fonctionnements interdisciplinaires. Donc, il y a des médecins, des kinés, des nutritionnistes qui interviennent et on structure des programmes de façon à ce que, par la suite, ils arrivent à vivre le mieux possible leur pathologie.
0: Et alors, le lien avec l'ostéo pour... C'est Toi, tu fais le lien entre l'ostéo et ces
1: campagnes Alors, voilà. Donc, nous, on avait, au-delà de l'éducation thérapeutique, on avait la volonté, justement, de permettre aux patients d'acquérir un maximum de ressources pour gérer leur santé. Voilà. Au-delà du soin qu'on pouvait leur apporter et finalement ça se, ça se croise, euh, c'est là où à la fois ça se croise et à la fois il y a un jeu de composition quand même sur comment euh, articuler euh, une, une santé publique et individuelle mais avec un modèle biomédical qui n'est pas forcément le nôtre, avec une pensée ostéopathique qui est quand même très complémentaire et intéressante dans ce, ce cadre-là, et qui propose aussi voilà une ouverture sur comment on peut envisager son corps, sa santé, au-delà de l'étiquette pathologie. Hmm. voilà
0: Pas simple à aborder
1: Non, c'est un petit défi. C'est <rire> un
0: petit défi. Euh, donc toi, là-dedans, tu interviens avec d'autres ostéos
1: Oui, euh, en tout cas, on, on s'est formé avec euh, ma collègue Derrieux, ouais. Euh, voilà dans l'objet dans l'objet euh, avec pour objectif déjà d'intégrer de, des ateliers tels qu'ils sont en tout cas de créer des ateliers tels qu'ils sont sur le plan institutionnel. OK. Voilà.
0: Les difficultés à surmonter, c'est quoi
1: Alors, honnêtement, pour le moment, on en a peu ouais. parce que euh, on a la chance d'arriver au bon moment, c'est-à-dire que depuis 2020 euh, c'est beaucoup plus ouvert. Avant euh, voilà, l'éducation thérapeutique euh, euh, il fallait monter des dossiers très compliqués, c'était vraiment mis hospitalier. Donc là, ça peut sortir du cadre hospitalier. On peut faire des demandes sans forcément qu'il y ait des dossiers de 47 pages. Euh, simplement, il y a une mise à l'épreuve. L'ARS euh, subventionne le projet pendant un temps. Et, euh, il demande de rendre des comptes, de dire ben voilà, ça fait un an que vous avez monté ce projet. Okay. Quelles sont les retombées Et si les retombées sont bonnes, à ce moment-là, on continue à à soutenir le projet.
0: Donc, il y a une volonté, euh, c'est au niveau de l'ARS de, Oui, de, c'est l'ARS qui coordonne ça. C'est ok. Tout à fait. Intéressant, ça, ouais. ce projet. Tu es, es au début, pour toi, du projet. Euh, tu, tu penses que ça va aboutir quand Ces ateliers thérapeutiques, on peut les voir émerger quand euh,
1: Alors, il nous faut une structure. Donc, euh, ça, on était en cours d'acquisition d'une structure. Voilà, ça, c'est... un. C'est très, très pragmatique, hein, c'est très matériel, mais voilà, ouais. c'est une nécessité. Et puis après, on a les ateliers à construire en soi et ça demande aussi de se coordonner avec les autres professionnels de santé du coin. Alors souvent, il y a beaucoup de, de motivation, il y a beaucoup d'écoute. Et après, pareil, concrètement, il faut organiser euh, des, des plannings, des, des moments de, de présence. Euh.
0: Donc tu vas animer des ateliers Ouais. Et après, tu vas aussi euh, proposer un enseignement pour que d'autres ateliers puissent se fleurir un peu à droite, à gauche Ou ça va vraiment rester très euh, local
1: euh, Je n'ai encore pas poussé la question jusque-là. Je pense que ce serait... Euh vraiment très intéressant que ce type d'atelier puisse se développer euh, ailleurs. Euh, après, la formation d'éducation thérapeutique, euh, je ne suis, suis pas apte à la dispenser, mais par contre, elle, est, elle, est, elle existe et elle est accessible aux ostéopathes. Et par contre, après, euh, voilà, partager l'expérience de ce que nous, on aura pu construire, si voilà, on y arrive, je le souhaite, euh, avec d'autres ostéos avec grand plaisir. Mais pour le moment, c'est voilà, encore plus loin. Ça, okay. <rire> on n'y est pas.
0: <rire> ok, donc on voit bien les deux, les deux grands axes de recherche euh, ces axes de recherche aujourd'hui, ils influencent ta pratique. Tu me disais ouais. euh, en, en off que ta pratique avait évolué. Je vais oui. t'amener un petit peu sur, euh, essayer de comprendre comment elle a évolué, où est-ce, par quoi tu es passé entre ton diplôme d'ostéopathe et aujourd'hui. Euh, et tu me disais, mais quand on enseigne et qu'on recherche, notre pratique elle évolue tout le temps. Tout à fait. Tu pourrais nous, nous décrire un peu les différentes évolutions que tu as eues, toi, dans ces, dans ces dernières années là. Sur oui. ta pratique, quand tu es sorti de l'école, qu'est-ce que tu faisais des, des transitions, euh, oui. l'apport de la philosophie. Enfin, c'est une grande question générale, mais si tu peux nous faire un petit
1: chemin, balayer le chemin, je vais essayer d'être ouais. synthétique. Je, ouais. crois, je promets rien. Non, mais... <rire> Alors, j'ai un esprit qui est hyper euh, mathématique en fait initialement, qui est très euh, rationnel et j'ai un grand besoin de logique. Et euh, j'ai aimé mes études parce que. Elle venait de donner beaucoup de, de cohérence et de logique. Voilà, il y avait de l'anatomie, de la physiologie, et quand euh, il y avait une anomalie dans cette anatomie ou cette physiologie, ça créait de la pathologie. Et c'était c'était bien, c'était c'était très linéaire, c'était euh, voilà, ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien euh, sur le papier. Euh, C'était un grand jeu quand on a passé le clinica. Il fallait euh, trouver une bonne raison d'avoir fait tel ou tel traitement. Euh, et si la justification était mauvaise, euh, voilà, on validait pas l'examen, même si finalement le, le soin était efficace. Mais l'inverse était vrai. <rire> voilà, on pouvait avoir une mauvaise justification et euh, voilà des, 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 des soins qui fonctionnaient. Et bon, il y avait un petit écart entre euh, le, le, la théorie et la clinique. Mais en étude, c'est moins important que dans la vraie vie de cabinet. Ouais. <rire> voilà, dans la vraie vie de cabinet, on est rattrapé. Alors euh, les premières choses euh, voilà en cabinet euh, par rapport à mon esprit un peu rebelle à l'époque, c'était de dire bah voilà, tout ce qui m'a saoulé pendant les études, je le fais pas. Et puis après on, on se perd parce que finalement euh, voilà, ça marche pas toujours bien. Donc après on revient absolument à ce qu'on a appris et, et puis finalement ça marchait pas forcément mieux. Donc, ça, ça a été les premiers, euh, voilà, je vais dire, les, les premières zones d'inconfort qui m'ont amené à dire, il faut que j'aille plus loin. Ensuite, euh, j'ai encadré euh, des, des manifestations sportives, notamment à avec, Italien, avec les, les cavaliers. Et il euh, y avait une collègue qui ne travaillait pas du tout comme on a appris à l'école. Voilà, une formation plutôt. Euh je veux dire tissulaire et voire même biodynamique et euh, bon, c'était pas des vocabulaire vocabulaire que je maîtrisais à l'époque parce que la biodynamie ne nous en parlait pas du tout pendant les études et euh, et là en fait pareil grand mystère parce que euh, ce qu'elle faisait ne répondait pas du tout au, à la biomécanique classique voilà et ça marchait
0: mais ça fonctionnait
1: ça fonctionnait et on avait d'ailleurs fait un truc super parce que quand je la voyais travailler, je lui dis Mais tu ne fais, tu fais pas d'ostéopathie. Elle m'a dit C'est quoi pour toi l'ostéopathie Alors j'ai essayé de lui expliquer bah, Il voilà, y a des zones qui sont en restriction de mouvement, on ramène du mouvement. Elle me dit Ok, alors tu fais tes tests, tes tests comme d'habitude, et puis euh, je, je soigne le patient, puis tu retestes. Ah, bon sang, ça marchait très bien. Ça marchait très bien, mais avec pas du tout euh, voilà, des pressions, des stimulations. Qu'est-ce que tu avais mais... appris voilà, cas. parce que j'avais appris un autre outil, un autre outil. <coughs> Exactement, que et voilà, que je connaissais pas et qui était mystérieux dans mon cadre de pensée parce que ça répondait pas à, à, à ma vision du corps à l'époque. Voilà. Donc ça ça a été euh, voilà, un élément charnière.
0: Ça a été excuse-moi, je te coupe, ça a été déstabilisant ou au contraire, ça a été ça t'a rassuré dans le sens où tu nous as dit qu'il y a des outils que tu n'utilisais pas, ouais. peut-être donc ça ne te parlait pas. Est-ce que, que cette nouvelle approche t'a justement as, tu t'es dit ah, ça ça me parle, je sens qu'il faut que j'aille là-dedans ou ça t'a déstabilisé
1: Un peu les deux. Un parce qu'à l'époque, j'avais ce fonctionnement. Justement, comme il fallait que ce soit cohérent et, et efficace aussi, euh, je me suis dit, je passe à côté de quelque chose. Donc à ouais. la fois, c'était frustrant. Euh, ça faisait un peu peur de dire, euh, bon sang, euh, qu'est-ce que j'ai manqué de si important et euh, et puis à la fois c'était stimulant parce que voilà il y avait encore plein de choses à découvrir ça c'était chouette ok voilà
0: donc cette rencontre là cette approche là voilà euh, ensuite excuse-moi je t'ai
1: pas de souci et euh, et ensuite bah, j'ai enseigné alors l'enseignement c'est à double tranchant parce que euh, à la fois on continue à vectoriser ce qu'on a appris donc ça renforce des convictions euh, ça fait pas forcément sortir du, du cadre dans lequel on a été élevé et puis en même temps, par contre, euh, voilà, le, la, la confrontation avec, euh, avec la clinique et puis avec d'autres rencontres, euh, voilà, d'autres ostéopathes qui ont pu euh, ouvrir des, des champs de compréhension, ben, ça oblige justement à dire, ok, d'où vient l'écart entre les deux okay. voilà. Et jusqu'à euh, jusqu un moment vraiment charnière où euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, suivre des séminaires de réflexion sur la perception qui étaient faits pour des ostéopathes dans une fac de philo. Euh, et donc alors, ça c'est à
0: Lecli à Lyon, à, voilà, à, 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 à Lyon, à côté de PH Exactement,
1: voilà. Donc c'était un petit <coughs> séminaire, c'était deux fois deux jours, je crois, ou peut-être trois fois deux jours.
0: Dispensé par, euh, par qui
1: Alors, il y avait Jean-Marie euh, donc qui était médecin docteur en philo, avec une spécialité éthique. Il y avait Laurent Denisot, qui était anthropologue. Et il devait y avoir Fabien Revol, qui est euh, docteur en philo, docteur en théologie et qui a une, un master de bio, je crois aussi. Non,
0: pas d'ostéo, finalement.
1: Donc, pas d'ostéo. Alors, sur cette première session, je crois qu'il n'y avait pas d'ostéo.
0: OK. Voilà, sur il n'y a le... pas Bruno, du coup qui est... Non, il n'intervient pas... Euh...
1: Non, alors Bruno, il a été dans les promos d'après.
0: Ouais. Il a été élève. J'ai
1: été jury de mémoire de Bruno. <rire> Ce qui est tout à fait paradoxal, Génial. vu le parcours qu'il a.
0: Oui, oui. Ouais. Tu l'as rencontré, tu as travaillé un petit peu avec lui. Avec Bruno Ouais. Enfin, du coup, tu as, en étant jury de son, son mémoire, tu as pu le suivre aussi pendant...
1: pendant... Alors, euh, du coup, euh, moi, j'enseignais parce que ça, ça, ça c'était les mémoires du DU de philosophie d'ostéopathie qui a suivi ses séminaires sur la perception. Voilà. Okay. Donc, il y a eu ce premier séminaire et j'ai fait partie de la première promo du DU de philo de l'ostéo. Et Bruno, je ne sais plus à quelle promo il était, peut-être la troisième, quatrième. Et du coup, les premiers qui avaient fait le DU, pour certains, notamment ben, ceux qui avaient, qui avaient continué dans la recherche, ont nous proposé soit d'intervenir dans le DU, soit d'être de, jury des mémoires. Voilà, donc on était toujours deux jurys, un ostéopathe et puis un, un chercheur de la fac. Finalement,
0: à chaque fois, on te jette dans l'enseignement, dans le jury très très tôt après. Complètement.
1: <rire> Complètement. J'ai pas toujours été sûr de voilà de, la... de ma juste place, mais bon, ça s'est bien passé à chaque fois. Donc.
0: C'est génial. Tu nous as parlé de la perception. On reviendra un peu sur la perception après. Ouais. J'aimerais ton avis sur ce que c'est. Euh, ouais. la perception. Euh, D'accord, donc on, on est toujours sur ce parcours rempli d'influence et qui change ton, ton ostéo. Ouais. Euh, à ce moment-là, là, quand tu es jury d'un D.U. de philo, que tu lis les travaux de Bruno Ducou, ouais. du coup, pardon, euh, ta pratique en cabinet, elle est comment Sur tes patients, qu'est-ce qui se change
1: euh... Alors, quand, quand on a justement... Déjà, quand il y a eu ce séminaire sur la perception, euh... Ça vient tout de suite déstabiliser quelque chose qui, qui était très structurant. Euh, C'est cette conviction que, en fait, la perception est objective. Voilà, donc qu'on peut calquer du mesurable et du quantifiable sur ces sur ces perceptions ou réciproquement. Et là, ça vole en éclats direct. Et là, il y a une phase de panique où on se dit mais du coup, est-ce que je peux me fier à mes sens et en même temps, euh, on se rend compte que c'est par ces sens que, que les choses se font. Donc euh, là, il y a, y a une, petite, euh, une, petite zone, ouais, une petite zone rouge. Là, il on
0: a... sort de sa zone de confort. On ne la voit même plus, la zone de confort. Ah
1: là, ouais, là, c'est à la fois, on se dit, heureusement que j'ai ouvert les yeux. Oui. Et en même temps. Waouh, ça fait peur, <rire> peut-être j'ai envie de, de les refermer. <rire> Donc euh... Et,
0: Parallèlement, au cabinet, tu prends des patients, tu continues Tout à fait. Voilà, dans ce que tu sais faire Exactement. Ou ça influence alors, tout de suite ta pratique, tu changes je, des choses
1: Alors, ça change des choses, j'allais dire, on continue dans, alors, on continue dans ce qu'on sait faire, c'est... Je, je, je pense, comme tout nouvel apprentissage, euh, j'ai souvenir quand euh, quand on était en clinique euh, à l'école, euh, les, les jurys de, de, de clinique savaient euh, quand on avait fait le rein, par exemple, en courte viscérale, parce que, oh, comme de par hasard, cette semaine-là, tout le monde diagnostiquait des problèmes de rein. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, il y a forcément quelque chose qui a envie de se mettre euh, en application immédiatement, mais ça ça s'harmonise pas tout de suite. Donc... Euh, ça fait, ça fait ben, perdre un petit peu de temps. Ça fait perdre un peu confiance. Euh, voilà, on, on perd des, on perd des repères. Et il faut un temps pour en créer d'autres. Et on a été bien accompagné sur le D.U. là-dessus. Oui. Tu bien accompagné.
0: Tu vois des résultats changer au cabinet Peut-être récupérer des patients où tu étais en échec, à euh, changer un peu ta pratique ou donc t'es quand même déjà dans une routine de cabinet qui fonctionne.
1: C'est un feedback qui est difficile, ça, à te donner. Ouais. Parce que c'est vrai que du, du départ, mon cabinet a, a plutôt bien fonctionné et je me suis jamais... Euh j'avais le souci de bien faire, mmh. même ça a été même presque problématique à des moments. Mais par contre, euh, s'il y avait un moment où ça fonctionnait pas, ça, je, je revoyais les patients et voilà, on essayait autre chose. Et il y, y a toujours eu un capital confiance avec les patients qui était suffisamment bon pour dire, même si quelque chose ne va pas, on va essayer de faire mieux, on va on va trouver on va trouver un autre chemin. Euh, par contre, ce que c'est sûr entre le début de mon activité et maintenant, il y, y a des énormes changements. Et je pense que ça, se, ça peut peut-être plus se manifester par euh, euh, la fréquence à laquelle je vois les patients. Je les vois moins, ils ont moins besoin. Euh, les patients sont beaucoup moins dans des problèmes récurrents. Euh, voilà. Peut-être en début d'activité, je les stabilisais, allez trois quatre mois. Il fallait que je les revoie quasiment pour les mêmes problèmes. Là maintenant, ça m'arrive quasiment plus de revoir les, les patients pour des situations quasiment équivalentes. Il y a toujours des effets d'évolution. Il y a moins d'effets secondaires aussi aux séances. Il oui. y a moins de zones.
0: Alors tu es passé dans une dans une forme d'ostéopathie plus tissulaire. C'est que le, la transition, c'est comment on pourrait la décrire ton ostéopathie aujourd'hui. Euh, je crois que tu vois aussi des patients plus pour des choses un peu émotionnelles. Oui. Je, je, je crois. Tu dis-moi si je me trompe. Oui, oui, non, c'est vrai. Au cabinet, euh, une on va dire une moyenne de motifs de consultation qui est un peu différente par rapport au début. Oui. On dit les patients nous ressemblent. Euh, en tout cas, on a une patientèle qui qui ressemble un peu à ce qu'on est capable de de donner. Oui. Tu pourrais nous parler un peu de comment tu travailles, tes outils. Euh, C'est pas facile, hein. Euh...
1: Oui, parce qu'en plus, c'est multifactoriel. Comme tu disais euh, au départ, euh, j'ai beaucoup plus d'attentes qu'au début. Oui. Donc, c'est vrai que j'ai pas les mêmes patients, ne serait-ce que pour ça. Au début, on voit des gens très très aigus euh, pour des douleurs. Et quand, euh, finalement, il y a trois mois d'attente, ben, la douleur aiguë, soit elle est passée, elle s'est réglée, soit elle était insoutenable et euh, quelqu'un d'autre est intervenu entre-temps. Donc, euh, c'est vrai que forcément, par cet effet-là, les motifs changent. Euh, après, euh, c'est vrai que euh, ma vision du corps a changé énormément et j'ai arrêté de limiter le corps justement à, à un appareillage biomécanique, à, à une analogie de machine et, et le fait d'ouvrir ça, ça permet d'inclure des plans euh, émotionnels ou... Énergétique, même si j'aime pas trop le mot parce qu'il veut tout dire et rien dire, euh, et, et du coup ça fait des motifs de consultation bien plus vaste. Oui. Voilà.
0: Alors on va revenir sur deux mots que j'avais envie qu'on définisse ensemble. Tu l'as dit, tu ne l'aimes pas trop, c'est le mot énergétique. Ouais. Et c'est euh, le mot ou la phrase « intervenir sur du vivant », parce que tu, ouais. tu traites du vivant. Tout à fait. Et on, on reprend les principes de style, mais le, le mouvement, le vivant. Puis finalement, on apprend l'anatomie sur, de, sur des os et des planches inertes. Tout à fait. On va commencer par quoi Énergétique ou vivant
1: <rire> Peut-être commencer par vivant. T as, t as parlé, je te laisse du choix. <rire> c'est hein. gentil. <rire> Et bah, Alors déjà, il y a un jour, j'étais tombée euh, sur un, un article de, de Science et Vie où ils il expliquent qu'il y a, il y a 50, plus de 50 définitions de ce qu'est la vie selon les champs disciplinaires. Donc déjà, ça, ça calme. Déjà. <rire> Parce que finalement, c'est quoi la vie euh, c'est quoi le vivant euh, Bah, c'est pas si simple à définir en soi. Euh, mais ce qui est certain, c'est que euh, bah, la, la vie... Euh, euh, comme on peut la concevoir en, en tout cas en ostéo, c'est sûrement pas celle d'une planche anatomique en 2D, euh, euh, d'un universel, d'une moyenne universelle de ce qu'on peut rencontrer, et qui est quand même culturellement teintée, parce que on, on a la sensation que l'anatomie c'est c'est une, une forme de représentation là aussi objective, mais pas du tout. Le choix des couleurs, l'esthétique du dessin, euh, ça fait partie du jeu de l'anatomie. Donc euh, c'est pour ça que faire des dissections c'est déjà un gros pas entre le, le entre la planche anatomique et, et le vivant. Mais le, le, le disséqué est quand même mort, <rire> donc il se passe euh, voilà. On lui souhaite en tout cas, il se passe pas la même chose. Donc et pareil, on peut se dire quelle, quelle meilleure euh, situation à ce moment-là, une chirurgie, oui, mais c'est quand même pas une situation de vie classique. La personne est endormie, on l'ouvre, euh, voilà, on vient découper des choses qui sont liées normalement. Euh, on, on focalise l'attention sur un endroit très précis, on, on perd de la globalité. Donc dans quelle mesure on peut euh, on peut dire voilà ce qu'on observe là est complètement adaptable à ce qui se passe sous nos mains. C'est une, une limite.
0: Donc tu traites du vivant
1: en je tant qu'ostéopathe. je traite qu du vivant. Voilà.
0: Et, et cette approche, elle, elle diffère en quoi euh, de, de l'ostéopathe qui, euh, qui a l'impression d'avoir la planche nétaire dans la tête au moment où il pose ses mains euh... Parce que toi, tu es passé par les deux. Oui, tu as fait les deux. Tout à fait. Le delta. Le, pour qu'on comprenne, nous. Qu oui. En, en tant qu'auditeur, on a envie d'aller vers ta pratique. Euh, à quoi on peut s'attendre
1: euh, co Alors, Considérer le vivant, euh, ça permet de considérer euh, déjà quelque chose qui est euh, actif et réactif euh, sous nos mains. On ne s'adresse pas à, à quelque chose d'inerte, comme une machine qu'on va réparer. On répare une voiture. La voiture, elle ne réagit pas plus que ça, euh, à part euh, voilà, sur euh, des... des je des effets matériaux, mais voilà, là, il y a une réponse du vivant à nos sollicitations, et il y a même une action avant nos sollicitations du vivant. Et on peut l'assimiler à une, une forme d'intelligence corporelle. Alors, c'est pareil, intelligence, ça ne veut pas forcément dire conscience comme une conscience intellectuelle, mais euh, ça, ça impose de, de considérer ça. Ça impose de... En fait, je peux pas juste décider ce que je vais lui faire. Euh, voilà, le, le corps va faire spontanément, il va chercher à envoyer certains signaux, il va y avoir une espèce de mise en dialogue qui se fait entre le patient et le thérapeute, euh, et a priori au service de la santé. Voilà.
0: Donc il n'y a pas de plan à la base. Peut-être que c'est un peu ça qui change, c'est-à-dire que tu es dans le...
1: Ça c'est sûr.
0: Tu ne sais pas du tout où tu vas, et il y a du feedback euh, et de l'instantané tout le tout temps, temps. c'est-à-dire que tu vas pas définir un axe de traitement. Euh, je vais prendre, je vais partir là-dedans. Euh, on reprend des grands principes, mais très à l'écoute. Euh, Complètement. Les tissus, les, les, la, la cellule a une conscience, j'ai envie de dire, des choses un peu comme ça. On
1: peut, on peut éventuellement le, le verbaliser comme ça. Un truc qui a vraiment fondamentalement changé par rapport aux études. Euh, on avait une clinique en entonnoir. On, on écoutait les symptômes du patient, on faisait un, un temps de test et après, on programmait un traitement. Ça, pour moi, maintenant, c'est complètement aberrant. C'est pas possible. Alors après, j'entends bien que c'est difficile d'enseigner différemment que comme ça. Donc C'est toujours l'écart entre l'enseignement et la clinique. Mais par contre, à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est un peu des... des il y a des faisceaux d'indices dans l'anamnèse. Dans mais par contre, au moment où je commence à rentrer en interaction manuelle avec le patient, presque tout ça est oublié. Et après, je, je, je cherche des points de convergence entre le vécu symptomatique du patient, ce qu'il m'en a raconté, ce qui se passe dans le corps. Et on essaye à la fois de ramener cette mobilité dans le corps par un travail commun. Là, pareil, il y a aussi dans considérer qu'on travaille avec le vivant, c'est n'est pas le thérapeute qui fait, c'est un travail d'équipe. Donc voilà, on construit le truc ensemble, euh, dans, dans l'ici et maintenant, et, et, et dans le mieux qu'on puisse faire ensemble. Et peut-être qu'avec quelqu'un d'autre, il y aurait un autre mieux. Donc il y a cette considération aussi. Et puis après, voilà, toute la prise de sens que ça peut avoir pour le patient par rapport à ce qu'il m'a raconté au départ.
0: Tu arrives à définir pourquoi avec tel patient tu as parlé, pas avec celui-là, des patterns, des choses qu'on serait capable de remettre en, en place nous.
1: Euh, alors, ce qui est sûr, c'est que je fais jamais de séance où j'ai pas de temps de parole euh, au départ. Il y a des ostéos qui traitent sans anamnèse. Mmh. Euh, ça ça m'arrive jamais euh, pour deux raisons. D'abord, il y a quand même un garde-fou clinique important où il y a certains symptômes qui nécessitent de, voilà, tout de suite de, de se méfier, euh, malgré tout. Et, euh, et aussi parce que euh, la façon dont la personne va commencer à mettre en récit. Euh, sa problématique, mais aussi en travail. Donc, j'écoute les mots utilisés, et puis je sais que déjà raconter sa souffrance, c'est c'est déjà ou sa situation, c'est déjà euh, c'est déjà enclencher quelque chose. Et ensuite, ben, pendant la séance, c'est euh, ça, ça va être très variable. Il y a des gens qui spontanément vont parler beaucoup, qui vont avoir envie de décrire ce qui se passe dans leur corps. Euh, il y a des gens qui va falloir un peu euh, aider. On sent que il y a besoin de dire quelque chose, de verbaliser quelque chose en même temps qu'il se passe quelque chose dans les mains. Et là, des fois, le, le, en tant que thérapeute, on sent qu'il faut euh, hop, enclencher. Qu'est-ce que vous sentez Est-ce que euh, là, il s'est passé quelque chose sous mes mains Est-ce que vous avez pensé à quelque chose Ou... voilà. Puis il y a d'autres, il faut les laisser tranquilles.
0: Et ça, c'est des compétences que tu as acquises euh, on va parler de peut-être de style de leadership est-ce que tu vas être le, le, la grande sœur qui écoute, ou celle qui induit, qui emmène euh, ton patient. Euh, tes mains te guident où tu veux l'emmener. Donc tu vas essayer de lui faire dire des choses que tes mains euh, ont trouvées. Ou c'est assez euh, c'est assez libre. Comme c'est
1: très libre. Euh, c'est très libre. Qu'il y a des fois euh, le, le corps amène euh, quelque part euh, un lieu où le, le patient n'était pas en conscience. C'est ça. Voilà, il vient pas forcément pour aller chercher ça et, et le corps amène ça. Euh, alors, dans la plupart des cas, quand il se passe des choses comme ça, les patients font le lien tout de suite ou a posteriori des fois. Des fois, je leur dis bah, voilà, je sens ça, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose Et des fois, ils me disent oh non. Puis ils me revoient six mois après, et puis ils me disent ah, en bah. fait, vous m'aviez parlé de ça, j'avais complètement oublié, mais deux jours après, ça m'est revenu. Donc, il voilà, n'y a pas forcément une immédiateté du, du souvenir. Des fois, il y a une immédiateté du souvenir, mais ils ne veulent pas en parler. Oui. Et c'est respectable. Voilà. Et puis, des fois, je, je, je crois que... Euh, et ça, alors ça c'est pareil. C'est un grand changement dans ma posture thérapeutique. Des fois, ça n'a pas forcément besoin de remonter à une mémoire consciente. Des fois, ça se règle. Et puis, il n'y a pas forcément besoin de, de, re de mettre le retramer de... l'histoire. Ouais. Ah ouais. Ouais. Des fois, c'est nécessaire. Des fois, pas.
0: Ça se fait de manière euh, naturelle. Oui. OK. Oui. Euh... Ouais, d'autres choses sur sur ta posture là, comme ça, qui ont pu, qui ont changé. Tu nous parles de ça. T as, t as remarqué d'autres choses Il
1: euh, y a une grosse, un gros changement justement de posture. Ou ouais. euh, justement dans une vision euh, très biomécanique d'un corps assez passif. On est très actif dans le soin. Le, la, la, la technique euh, elle est vraiment technique au sens, euh, je, je vais donner un moyen euh, d'agir sur un problème. Euh, là maintenant, j'ai vraiment plus une, une posture accompagnante dans dans la plupart des cas. Euh, des fois, c'est plus actif parce que le patient en a besoin, et des fois, c'est même euh, très juste très réceptif. ou okay. finalement, il les, les, y a des des personnes qui se mettent en travail assez spontanément, qui ont juste besoin d'un cadre, d'une écoute, d'un soutien, et dans ce cas-là, j'interviens très peu finalement euh, techniquement on va dire ok
0: c'est des, des choses intuitives ça que tu as eues dans ta pratique en, on va dire de manière empirique ça s'est fait naturellement ta non. pratique a évolué non ça,
1: ça s'est fait notamment par ces réflexions philosophiques okay.
0: et donc, en dehors du cabinet dans en la lecture dans les échanges exactement ouais.
1: tu euh,
0: as pris euh, du temps euh, alors c'était euh, je sais pas, un jour dans la semaine où tu as fait des retraites suis sorti du cadre euh, du cabinet, 10-15 jours, pour aller te, te plonger, t'immerger un peu comme ça en ostéo euh, différente, dans une ostéopathie différente où c'est un peu un travail quotidien Je mélange le cabinet, je mélange les lectures euh
1: alors, c'était plus un travail quotidien. J'ai pas tellement fait de, de zones, euh, à part pendant des stages où voilà, oui. on, on est dans, dans un contexte particulier. Après, par contre, là où il y a eu des zones d'immersion, c'était justement dans des lieux absolument euh, non-ostéopathiques. Donc, de la philo pure, par exemple, ou euh, aussi de la découverte d'autres modes de soins. Je il y a eu un moment où, justement, comme j'avais perdu beaucoup de repères, je suis faire plein de trucs. J'ai expérimenté le chamanisme, le magnétisme, j'ai essayé d'observer ce qui se passait dans les autres médecines chinoises, ayurvédiques, et, et, et voilà, tout, tout était intéressant, mais finalement, tout me ramenait à... En fait, pourquoi toi, tu es partie sur l'ostéopathie Qu'est-ce qui fait que tu quittes pas l'ostéopathie pour faire autre chose euh, Voilà, ça... C'est venu indirectement travailler le, le cadre ostéopathique.
0: Ok, donc plutôt sur une formation continue. En fait, on s'aperçoit que c'est assez linéaire, ta progression, euh, ton évolution euh, de la sortie, ce qu'on disait tout à l'heure, de la sortie de, de l'école d'ostéo à aujourd'hui. Ça s'est fait crescendo.
1: Il y a quand même vraiment un moment charnière en 2014, là, quand j'ai démarré la philo. Et la philo. Ouais. Okay. ça c'est vraiment, il y a quand même un avant et un après. Ok. Par contre, depuis, oui, c'est assez linéaire et ça, ça a l'air d'être sans fin. Hein. <rire> Il faut une vie. Bon, il en faut même peut-être plusieurs. Peut plusieurs. C'est parti.
0: Bon, euh, on, on définit un peu mieux le vivant. Euh, peut-être autre chose sur le vivant qui, qui te qui te paraît important à, à nous dire sur ce traitement du vivant
1: euh... Oui, euh, en tout cas, là, c'est pareil. C'est un peu l'issue de, des dernières recherches sur la complexité et l'émergence. C'est que euh, le vivant est complexe. De toute ouais. façon, on a beau essayer de, de simplifier un maximum pour pouvoir... Euh, utiliser des choses euh, il y a toujours une, une part qui nous échappe de par la complexité et probablement par un mouvement aussi d'évolution permanente qu'on peut mettre sur le compte de, de ce qu'on veut euh, soit euh, simplement le fait que l'univers est, est, est immense et il y a forcément des effets d'interaction euh, qu'on ne conçoit pas à notre échelle soit parce que on, on pense qu'au-delà de notre univers il y a des choses aussi qui peuvent influencer ce qui se passe mais en tout cas il y a, il y a quelque chose de l'ordre d'un non-anticipable et, qui, euh, et qui, qui, voilà, qui est en évolution.
0: Dans, dans cette idée du vivant, on avait discuté il y a quelques années. Oui. Euh, alors, à l'époque, je ne connaissais pas Daniel Martinez, mais puisqu'on a vu qu'on le connaissait tous les deux, euh, il parle de microcosme. Oui. Donc, on est un habitant, nous sommes aussi euh, un habité. On avait parlé du microbiote et que oui, tu exactement. intervenais, euh, tu soignais la maison euh, d'une population finalement quand tu intervenais sur le corps. Aujourd'hui, c'est des choses qui ont un peu évolué pour toi, mais est-ce que tu peux nous parler de cette démarche euh, que tu as eue d'aller soigner une habitation finalement
1: oui, c'est vrai que peut-être, euh, je ne sais pas si tu fais référence à, à l'atelier où j'avais expliqué la, la, la quantité de bactéries qu'on avait dans le ventre.
0: Ouais, on a plus de bactéries que de cellules, hein, je crois.
1: C'est ça, exactement. Et que déjà, rien que savoir ça, le nombre d'hôtes extérieurs qu'on a en nous, euh, ça, ça, demande, bah, ça demande surtout de réfléchir à différentes échelles ouais. et, et de se dire qu'il y a une perméabilité euh, d'individus. Entre les, les, les individus qui sont beaucoup plus petits que nous et qui vivent en nous, sur nous. Et puis, nous, on est aussi habitants de probablement des formes d'individus, si on peut dire comme ça, des, des formes vivantes plus larges que nous. Voilà, comme, comme la Terre. Si on peut faire l'analogie du corps-terre, on va ouais. dire ah bah voilà on est, on est habitants du corps-terre, comme les bactéries sont habitants de notre intestin.
0: Et, et j'aime bien. Euh... On parlait du vivant, finalement on soigne une maison en soignant euh, en soignant ton, ton patient, en traitant ton patient, ouais. et puis finalement c'est du vivant, donc c'est pas sans fin, mais en tout cas ça demande réflexion, et oui. on va sur la fameuse philosophie qui... Qui t'habite chaque oui. jour. C'est <rire> un mauvais jeu de mots, mais euh, cette prise de recul, cette manière de penser. Il a fallu que tu te penches sur euh, sur des philosophes classiques. Euh, on parlait de la perception, de la palpation. Euh, je pense à Descartes. Ouais. Allez, tout bêtement, qui a travaillé sur euh, sur tout ça. C'est ouais. un travail qui a été peut-être dur que tu as fait.
1: Euh, Alors, pour oui. On avec
0: des philosophes, en tout par cas. Par
1: nécessité, quand on ouais. a fait le DU de, de philo, ben comme euh, les gens qui nous formaient avaient le cursus philosophique avant le cursus clinique, euh, eux, leur point de référence, c'était les philosophes. Donc, euh, on a étudié, euh, voilà, des, des grands noms de la philosophie, des, grands, des grandes lignes de pensée. C'était dur, parce ouais. que, en fait, euh, dans des études. Euh, euh, ostéopathique. Euh, on, on a un abord très euh, biologique, finalement, biomédical, mais très peu philosophique, même si on revendique une philosophie de soins particulière, En fait, on ne fait pas de philo, très peu. Et, et même euh, quand j'ai enseigné, les décrets avaient changé, on avait un nombre d'heures majorées de sciences humaines. Ça reste anecdotique par rapport au nombre d'heures, euh, ne serait-ce que d'enseignement de, de, fondamental. » Donc, euh, donc ouais, ça a été difficile <rire> de d'ingurgiter tout ça. Ouais. Et euh, Mais nécessaire. Mais nécessaire. Ouais. Nécessaire déjà pour se dire ok, en fait, ça fait des années, des des siècles que les mecs essayent de répondre à ces questions. C'est quoi Ouais, Bien sûr. <rire> ça fait des années, ils sont pas d'accord. Donc euh, <rire> donc c'est pas grave si je trouve pas une définition très précise aujourd'hui parce que voilà, il y en a plein qui se sont pété les dents avant moi. Ouais. <rire>
0: Ok, mais en tout cas, voilà. nécessaire.
1: Mais Toi, nécessaire. Ouais. Nécessaire aussi pour comprendre euh, aussi des effets d'interaction euh, entre euh, euh, la science et la médecine, par exemple. Entre euh, la religion et la médecine. Entre euh, les activités politico-économiques et la médecine. Et en fait, on se rend compte que c'est vachement plus compliqué là aussi. Euh, L'activité médicale n'est pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui, depuis toujours. Et il y a quand même des dans l'histoire des, des grands événements, des grandes périodes qui, qui créent des bascules. Et on est influencé indirectement par ça. Et on s'en rend pas compte.
0: Donc quand tu as eu cette approche philosophique, il a fallu que tu fasses aussi de l'histoire T'es aller un peu regarder l'histoire de la médecine un peu plus...
1: Indirectement.
0: Indirectement.
1: Indirectement.
0: Tu dû forcément euh, parler et tomber sur des problèmes d'éthique. On parle oui. beaucoup d'éthique aujourd'hui dans la recherche. Tout notamment, est fait. attention, chaque question, elle doit être faisable, intéressante, nouvelle, éthique. Oui. Euh... Tu, ça, pareil, dans ta pratique, tu t'es aperçu de certaines choses parce qu'on ne parle pas beaucoup d'éthique en école d'ostéo. Pas assez. Pas assez.
1: Mm -mm.
0: ah, C'est pas, pas la même définition que moi. Tu vois, moi je dis pas beaucoup, tu ne dis pas assez. Ah oui, clairement pas assez. Et pourquoi pas assez
1: Et bien justement par rapport à cette question du vivant. Euh, justement euh, appréhender le vivant euh, nécessite justement cette posture éthique euh, avant toute autre chose. Et en étant sur des modèles euh, uniquement euh, biomécaniques et des références uniquement scientifiques, chiffrées, mathématisables, on passe complètement à côté de l'humain, dans la plupart des cas. Et ça fait des situations cliniques qui, non seulement, sont néfastes, euh, je pense, pour les patients, dans certains cas, voire même dangereuses. Je pense qu'on crée des problèmes.
0: Tu en... aurais des exemples pour imaginer un petit peu
1: ben, ne serait-ce que dans l'approche technique, euh, c'est vrai que quand on a euh, justement un peu plus tra travaillé des questions, des problématiques éthiques, on, on a plus conscience que euh, euh, faire déshabiller un patient, l'allonger sur une table, euh, on est euh, celui qui est vertical en blouse qui sait, celui qui est couché, il est à poil, il sait rien, il est passif. Euh, rien que ça, déjà ça c'est un exemple très simple, ouais. que ça, ça, ça peut être l'éthique, Rien qu'avoir conscience de ça, euh, c'est énorme. Et ensuite de se dire, ben voilà, on va mettre nos mains partout sur son corps, on va mettre des appuis, on va peut-être créer des douleurs. Et, et dans quelle mesure on est en droit de faire ça Dans quelle mesure euh, on peut faire une technique qui peut émotionnellement euh, être traumatisante, d'une certaine façon, si le patient la vit mal, parce que ça fait mal, parce qu'il s'y attendait pas. Normalement, on est dans le consentement éclairé, mais voilà, euh, des fois, euh, on voit bien qu'il y a des techniques qui sont faites. Alors, soi-disant, parce que si on l'avait prévenu le patient, ça ne serait pas passé. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce euh, que c'est justifié de faire ce type de travail si le patient n'est pas prêt à accueillir le truc Voilà. Et... Ok.
0: Ça, c'est une question que tu t'es posées par la suite qui ouais. t'ont chahuté, forcément. En fait, Tu t'en es rendu compte, et tu t'es dit « mais ça, je ne peux pas le, le concevoir comme ça, le refaire, et il faudrait que ça soit un peu plus enseigné en école.
1: » Complètement.
0: D'où le fait que tu me dis « il n'y en a pas assez ». Oui, tout Parce que c'est des choses qui sont venues chez toi, dans une construction après, et qui finalement sont importantes. Oui. Parce qu'on voit dans le milieu hospitalier, il euh, y, y a des cours euh, de, de l'approche du patient, euh, l'empathie, euh, etc., de comment on fait, et d'éthique, ouais. euh, mais pas assez en école d'ostéo. Euh.
1: Même en milieu hospitalier, ouais. en milieu hospitalier, il y, y a des grilles euh, de, de, de cure et de care, de, ouais. voilà, quel est le traitement en soi et, et quel est le, la, le, le cadre dans lequel on met en place ce traitement mais c'est très protocolaire, en fait. Hein. Oui. C'est très protocolaire. Et, et dans la vraie vie, on en a un maximum des patients qui nous disent « Ben voilà, à l'hôpital, euh, on m'a pas demandé mon prénom, on m'a mis un, un médicament dans la bouche, je sais pas ce que c'est. Euh, euh, voilà, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Personne n'a pris le temps de, de, de m'expliquer quoi que ce soit. » Après, ça arrive pas que parce que euh, les, les gens sont de mauvaise volonté. Bien évidemment que non, les conditions sont pas évidentes. Euh, et le modèle biomécanique... Euh, euh, justement, rend les, les. déshumanise les gens, malgré tout. Mmh. Donc, si le thérapeute n'est pas en conscience de, de dire avant toute chose, on est un humain qui s'occupe d'un humain, euh, et ça, c'est cette base éthique, avant d'être un, un thérapeute et un patient, on est humain et humain. Si on perd cette base-là, on passe à côté, pour moi, de, de, de la vocation de, des métiers de soins, quels qu'ils soient.
0: On parle de biomécanique, mais finalement, c'est que mécanique. Le bio. Euh, Exactement. C'est juste de la Disparer. mécanique euh, en biologie, mais on n'entend pas vivant en bio.
1: Mais c'est vrai. Dans ce que tout tu tout nous dis, hein,
0: si je lis entre les lignes.
1: En tout cas, c'est le, c'est le, c'est le risque. Il
0: ouais. faudrait risque. faire du vivo-mécanique.
1: <rire> ouais, peut-être que dit comme ça, ça parlerait plus.
0: Il <rire> y a peut-être un truc à faire, toi qui es dans la recherche. Tu ouais, suis des, des gens qui, qui travaillent un peu sur l'éthique. Tu vois, des oui. tu en fait, oui. des mémoires, euh, alors éthique et ostéo, hein, oui. euh, tu as des choses un peu euh, à nous recommander, à lire, euh, à aller voir qui vont sortir. Euh, où est-ce qu'on peut un peu se... Se renseigner nous, un profane euh, là-dessus.
1: Alors, il y, y en a un qui. J'en pense, je pense à un là. Ouais. J'en aurais plein, mais j'ai pas, euh, j'ai pas trié les références avant. Il euh, y en a un qui s'appelle Regard croisé sur l'ostéopathie.
0: Ouais, euh, tin je sais plus comment il voilà, s'appelle. Constantinides.
1: Constantinides. Ou... et avec Constantinides. Hirsch, Je crois ouais. qu'ils ont, ils ont écrit ça ensemble. Mais et ouais. C'est intéressant parce que il euh, y a des, des échanges. C'est facile à lire. C'est agréable. C'est presque. C'est presque un peu autobiographique comme, comme façon d'écrire, euh, et il y a voilà des, des, des cœurs de réflexion très intéressants.
0: Je l'ai vu passer. Alors, ouais. euh, j'ai un peu honte parce que je l'ai dans ma bibliothèque et j'ai pioché un peu dedans et j'ai écorché son nom, mais effectivement, oui. Euh, ouais. Effectivement, il parle d'éthique, euh, il voilà. a une approche un peu différente.
1: C'est euh. peut peut-être un de ceux qui me semble le plus accessible et en même temps le plus abouti sur sur la question. Sur ça,
0: ce... ok, euh, super. Euh, ça m'éclaire un petit peu plus sur ton vivant enfin ta vision du vivant euh, c'était le, le premier choix tu te souviens du deuxième choix <rire>
1: je me suis dit peut-être tu va l'oublier
0: il <rire> est euh, en gros sur ma feuille <rire> Et bien ouais, le mot énergétique mmh. il me chahute aussi euh, ouais. euh, à titre personnel c'est un mot que j'avais, j'aimais pas du tout parce oui. qu'il était euh, utilisé par beaucoup de gens, euh, c'est facile, je fais un soin énergétique, mais voilà. euh, on se masquait derrière euh, notre pratique. Ça. Et euh, plus je rencontre des gens comme toi, plus finalement je m'aperçois que c'est euh, un mot qu'ils n'utilisent pas. Mm -mm. Mais euh, en observant votre pratique,
1: Il on peut quelque définir chose.
0: quelque chose. Donc si tu es d'accord pour l'exercice, on va essayer de... De, de voir ton énergétique à toi euh, oui. comment tu, tu définirais ce que tu fais en énergétique Retrouvez la deuxième partie de cet épisode juste après Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre la meilleure note que je puisse monter dans les classements Partagez-le à fond, parlez-en à votre entourage et ça fera vivre ce podcast Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et bien sûr sur mon site internet globalthinking.fr on se retrouve au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse.